0: Dagens gäst av hundra samtal är ostrondikaren Lotta Klemming. Vad vet du om Lotta?
1: Ja, men alltså, från början så var det ju ett tips från en av våra lyssnare som gärna ville höra om henne. Förra året så släppte hon en bok, Vildplockad Ostron, som hon blev väldigt uppmärksammad för i media. Och det är inte så svårt att förstå för hon är en mycket intressant person med många bottnar- Förutom att hon är Sveriges enda kvinnliga ostrondykare, som är ett annorlunda och i mångt och mycket väldigt slitigt yrke, så är hon en spröd och väldigt varm tjej. Och det blev ju ett samtal som verkligen berörde på djupet. Eh, vad tog du med dig från mötet med Lotta?
0: Ja, jag skulle vilja säga att jag tog med mig många saker just från Lotta, men specifikt det här där hon pratar om att... Eh... Om många hennes hemstad där hon kommer ifrån har inte riktigt alltså gett henne cred för det hon gjort eh, och så vidare och det har väl tyckte jag tror att med just det här att man ska aldrig snåla med att faktiskt ge folk cred och man ska inte vara sur och bitter i en liten stad utan det är bättre att ja, man faktiskt ger folk beröm.
1: Nej, men exakt. Och att hon blev just ostrondykare, det var faktiskt inte en tillfällighet utan ett väldigt aktivt livsval. Och en förutsättning faktiskt för att hon ska må bra som människa. Och vi började ju vårt samtal med att fråga henne vad havet faktiskt betyder för henne.
2: Alltså det betyder verkligen allt för mig. Det är, betyder lugn. Det betyder hemma. Trygghet. Frihet. Jag vet inte vad det är som gör att jag liksom alltid känner mig så himla omfamnad när jag är nära havet så, men det, alltså det låter så, 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 så romantiskt och klyschigt jag jag hör
1: det så, men det jag kan inte ljuga men du måste jag fråga om, om man skulle ta havet ifrån dig vad skulle hända då?
2: Ja men alltså Gud, jag kan inte kan inte tänka det för det är ju någonstans här det blivit en bekräftelse att ja, det är ingen som kan det. det. Det är ingen som ska få göra det under mitt liv. Um, det är liksom inte som en människa. Att man så här, en människa kan, en person kan liksom ha sina egna, egna känslor och egna val i livet. Och vad som helst, vad som helst kan hända. Och man kan inte styra över det man havet. Och, där jag befinner mig. Det har känt som liksom så här, men det här kommer finnas här för mig.
3: Mm.
2: Samtidigt som eh, jag, alltså det begränsar mig på massa sätt. Då för att, eh, det betyder också att jag inte vill leva någon annanstans. Jag vill inte flytta på mig. Eh, och det blir extremt, extremt komplext eftersom jag eh, har ett förhållande med en holländsk kille som är eh, som är uppväxt på landet. Det, det har ju också varit så jätte, äh, en skrik liksom, äh, faktiskt. Att vara tvungen till att bli fråntagen det. För att den relationen ska förbli. Äh, så att jag har ju tänkt i de där banorna. Men äh, samtidigt så är jag ju så himla liksom, bestämd i det för att jag, jag vill liksom inte vara så beroende av en annan människa. Så att, så att jag har ju liksom bestämt med att det här ska få gå först.
0: Men du är ju då. Och du har väldigt intressant då. För vi är ju nollkoll. Så hur brukar en ett typiskt arbetsdag se ut för dig? Ja, en... En dag
2: som jag ska plocka ostron, då, alltså en ren fiskedag, innefattar otroligt mycket förberedelser mm. och efterarbete. Sen är vi ju i vattnet inte mer än liksom, om en max en och en halv timme. För det är ju mm. så mycket liksom, luft du har med dig ner. Jag önskar att man kunde få hålla på lite längre och att det här för- och efterarbetet kunde vara lite... Liksom, om uh, ja, effektivare och snabbare men uh, vi börjar med att egentligen ta beställningarna så att man vet på ett ungefär uh, vad är det som ska gå den här veckan sen kan det alltid liksom komma in lite efterbeställningar så alltså att man har koll är det mer gigas som ska plockas eller är det mer uh, idulis, alltså de inhemska och sen så, sen så tar vi båten ut och vi, vi utgår ju från några Edsvik som ligger norr om Grebbestad. Mellan Grebbestad har haft en sund och rör oss inom Tanums kommun. Då, Nej, men då sätter man på sig, lägger man till vid den ostronbanken som man ska plocka på. Och man, många är förvånade att vi plockar ostron- och att ostron växer så pass grund som de ändå gör. Så att Man hoppar nästan i, liksom på vid strandkant. Så låt oss säga att båten ligger på en och en halv meter- Eh, och eh, sen så simmar man ut eh, ifrån båten eh, så att eh, man, ostron växer ner till eh, 13 meter men de flesta ostronen tjusar allra bäst på ungefär 5 meter så eh, då rör man sig eh, på det på de djupen och man ser till att man liksom inte simmar på varandra. Vi simmar liksom inte tillsammans utan vi sprider ut oss. Och sen så när man har fyllt en korg så, så simmar man tillbaka till båten och byter korg bara. Så att, ja och sen så håller man på sådär tills man liksom ser att nu, nu har vi det vi behöver. Eller att ja, men nu är luften slut. Så nu är det dags att gå tillbaka, åka tillbaka.
1: Mm. Hur många ostran ungefär
2: plockar man åt gången då? Någonstans mellan 1000 och 1500 plockar vi liksom. Och då fördelat på de bägge arterna. Så. Men det går upp och det går ner. Vissa... Vissa perioder om året så är det mer, mer. Låt oss säga när vi börjar säsongen i september och under, hummer, under hummerveckorna. Och även inför nyår så är det väldigt mycket. Och även egentligen när vi ska stänga igen för året i, i juni månad så går det också upp. Mm. Egentligen nu i mitten av januari så är det väldigt... Eh, liksom, vad ska man säga? Eh, liten efterfrågan Men det är också nu Ostronen är som liksom, bäst eh, Och det är också sådär Att man önskar att säsongen Kunde vara lite mer ja, men Lite annorlunda Och också att den vore lite mer jämn
0: Men som eh, ostronrikare då Eller plockare, <laughs> Vad skulle säga för bra egenskap Man skulle ha
2: eh, det, alltså det är så stor skillnad liksom, äh, att arbeta som dykare i Sverige. Och låt oss säga att du jobbar som dykare i... Varför, man, tänker alltid, man drar alltid Thailand som ett exempel. Det är så jäkla förknippat med så här sportdykning. Men, men jag skulle säga så här uthållighet. Alltså du måste ha väldigt här hårt pannben och liksom uppskatta de här... Alltså att du, du kan liksom inte vara bekväm. att du ska ha det här lite lutterska i dig. Det är bra. Och sen att du, du lär dig liksom... Det här, det här är det vi... Så här ska ostronen se ut. Den här storleken. Att man är väldigt selektiv. Och att man inte är för ivrig. Jag vet att jag har haft med mig killar eh, som har så himla mycket erfarenhet och de har med sig sin liksom superdyra utrustning och de har med sig till och med en liten kasse som de ska plocka i eh, och de kommer bara de, alltså de kommer upp med allt de kommer upp med, med dött, de kommer upp med pyttesmå ostron eh, alltså, det blir liksom, det spelar ingen roll om du plockar 20 sådana säckar för det går inte att Alltså så här, vi kan inte sälja det här mm. men jag tror att den här segheten att man liksom inte har så här, ger upp och att man ja, man har en otrolig liksom kärlek till svenska årstider och ja det, det, det är väldigt bra egenskaper för att jobba med ostrom fisk i Sverige.
0: Ja, det mm. känns ju väldigt eh, kyligt eh... Eller så, för det är ju det är som gäller då. Vad, vad har man på sig? För det känns, jag är jättekalla av mig. Jag hade ju känt man hade darrat som en liten räka bara. Vad har man på sig? Det är ju helt och hållet att man måste sätta på sig varma kläder. Mm. Eh, och det,
2: det har vi ju. Sen så är det också så här. Amen, fingrar, fötter, tår. Mm. Det, det kommer liksom inte undan det. Eh, men nu är vi ju inte direkt i kontakt med vatt, alltså havet- så att, um, nej men det, det handlar om att sätta på sig bra kläder. Men under torrdräkten,
1: mm. där kan man ha, man kan be, byta på sig hur mycket ja, Eller, alltså, jag Du kan jag, ha en skoteroverål under torrdräkten. Ja, då får du ju ha en eh, volymigös
2: torrdräkt i så fall. Du blir rätt klumpig då. Men, eh, vi har ju overåler på oss. En, liksom, eh, en ja, speciell overall för att ha under en torrdräkt. Eh, och sen så underställ som när du åker skidor mm. och bra strumpor. Och så. Eh, sen, jag har ju helmask så jag kommer verkligen inte i kontakt med havet så, i ansiktet och har inga, inga lösa um, alltså lösa luvor utan uh, som, för då kan du gå in i nacken och så.
1: Men du jobbar ju med din pappa och din farbror som startade företaget och vad jag förstår så är du uppväxt i den här miljön som du berättar så målande om. Men eh, du började din arbetskarriär i modbranschen långt ifrån den här lutherska vardagen. Vad var det som gjorde ändå att du tog klivet in i den här businessen? Ja, alltså. Jag, jag
2: börjar faktiskt. Eh, alltså, jag jobbar jättemånga år inom restaurang. Så att, mm. och det kanske skulle vara hänga mer ihop med vart jag är idag än just. Eh, modbranschen då. Men och modebranschen jag jobbade eh, inom butik i sju år eh, och eh, hade väldigt liksom, en tydlig bild var jag. om ja, det är dit jag vill. Om, om, man fråga, alltså, om jag frågade mig själv om jag mår bra i det här tycker jag om det, kan jag stå för det eh, känner jag liksom eh, alltså ser jag verkligen en framtid skulle jag må bra av den och då skulle liksom alla de svaren bara bli nej och sen som så många andra alltså beslut kommer från att man kanske inte alltid har ett val att man alltså här, men nu går det inte längre, det här är inte hållbart och så var det för mig och jag sökte efter det här att Få stolt, känna att, uppskattning, känna eh, att jag gör något för men som jag står för och liksom som du säger, jag har ju sett och uppväxt med min pappa och far som har gjort detta i hela mitt liv och också hjälpt till och har också varit jättesnabb med att ta dyka certifikat. Um, och alltid känt att mitt klimat är havet, men inte parat ihop det med att om jag kanske ska gå i min pappas fotspår. Um, för att om jag har förknippat just deras yrke liksom så mycket med stereotyp. Alltså, den, alltså alla, har ett, alla ser vi säkert den person framför oss när vi tänker på liksom fiske och dykning och, eller liksom yrkesdykning. Då. Och jag har inte sett, det, det, det är inte jag. Och dessutom så har jag känt ett sånt himla um, avstånd från- eller tagit distans från samhället grebbesta uh, Och jag har nog alltid tänkt att jag, jag, ska, inte, jag ska inte tillbaka dit. Men uh, sen så, så blev det liksom så. Uh, och sen när jag väl startade så- Följ liksom allting på plats så himla tydligt
1: och, och självklart. Var det den där sista pusselbiten på något sätt för att få ihop hela dig? Ja, och också
2: det där som vi inledningsvis pratade om. Att eh, jag, jag har alltid varit så himla beroende av eh, eh, alltså det sociala, alltså människor. Eh, jag, jag har sökt liksom en vän hela livet en bästa vän jag har sökt kärleken bekräftelse där jag har sökt liksom min mamma och pappas bekräftelse att jag ska bli bekräftad från en lärare alltså, och jag kan liksom inte styra över det alltså det spelar ingen roll hur mycket jag vill att saker och ting ska funka hur mycket jag vill att den här personen ska älska mig eller tycka om mig den kan fortfarande göra andra val i livet. Den, kan också, den är också styrd över sina känslor. Eller, och, som, och, och det var liksom det absolut viktigaste: att den där på men det här, här är jag, det här kommer jag inte. Det här kan liksom inte lämna mig, eller det, kan inte, det, det här kan inget ta ifrån mig. Och att jag kände sånt himla. Ja men, så här,
0: trygghet i det där. Mm. Mm. För du pratade också om i din bok det här med att få trygg i sig själv och eh, att inte förlita sig någon från det där, men som du sa med kärlek mm. och ekonomi och det här med hur man blir trygg i sig själv. Lite, vad, vad tror du? Alltså, hur skulle du säga att man blir trygg i sig själv? Ja men alltså det, det är verkligen det här att
2: äh, äh, känna att äh, ja men alltså i, när jag i min, i min yrkesroll alltså, alltså jag som då liksom många säger då amen, som ostrandikare alltså det var så himla det kom så naturligt för mig och det jag, jag, jag märkte ganska omedelbart att jag var väldigt bra på det och det var också så här, första gången jag, behöv, jag behövde inte slå livet ur mig själv för att så här. Om um, ja, man var bra på någonting, eller inte ens det. Alltså det jag, jag fick en sån otrolig bekräftelse att jag kan det här. Jag är bra på det här. Och jag tror att det, det är det där att man känner så här. Om ja, det här är jag bra på, att man hittar någonting. Och det kan ju vara liksom vad som helst. Och du behöver inte ens känna, jag tror inte man behöver känna så himla så här. Storslaget som kanske jag kände just med detta det kan vara små saker alltså, nu håller jag på och liksom läser Skeppan klass åtta och det, det är jättemotstånd för mig men så här, men nu börjar så här, jag börjar få fan börjar det landa alltså, jag börjar förstå det här när man tar ut en kurs man, och då känner jag mig en gång bara shit alltså jag kan nånt det här, jag börjar kunna det här det, 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 det blir också så här en jätte ja men då blir jag glad jag blir så här stolt över mig själv och just att få känna sig så här stolt över sig själv det tror jag gör jättemycket för självförtroendet
1: mm. och själv eller självkänslan mm. för det har vi pratat mycket om mm. i våra samtal genom åren såhär att och jag tycker du beskriver det så väldigt fint i boken. Det här hur viktigt det är att hitta tryggheten mm. i sig själv. Att mm. inte förlita sig mm. på någon annan. Och det är ett sökande, framförallt kanske i tonåren. Men det mm. kan ju vara ett sökande i hela livet. Och i början så kanske det handlar mycket om att äh, få bekräftelse genom att passa, passa in. Och så känner man att man inte gör det. Och liksom, ja, vad är vägen för att till slut hitta det där liksom i sig själv och våga stå för den man är mm. och då kanske det är mycket också ett, att man hittar någonting där man är bra ett mm. yrkesval eller en idrott eller någonting mm.
2: det, Men det, här, alltså, så. det är ju det, det, det här liksom med uh, att alltså passa in
0: jo, alltså Jo, jag är ju ganska ung eller så, så att det har varit ganska svårt Alltså på gymnasiet, så alla vänner ska hitta sig själva. Alltså, det är lite så. Och jag tror jag personligen har varit lite före mina flesta vänner gällande att försöka hitta någonting och lite med mening med saker. Och många lever bara för den här kortvariga bekräftelsen. Mm. Och kanske lever kanske, ja men, vad helgen och för festandet. Mm. Och jag tröttnar ganska fort på det att försöka hitta något lite mer än det och det, här, och det är varit, alltså det är svårt för det är liksom då tycker jag att ja, men då har man kanske inte alltid varit välkommen om man ska försöka hitta sig själv i identitet, Så alltså det är svårt alltså, men då har jag tror att jag så som jag känner att jag har blivit tryggare själv att hitta någonting som du sa att bli bra på om man känner lite att det här är jag faktiskt bra på och jag utvecklas inom det här mm. och det gör att jag då kan man lite falla tillbaka till det. Alltså om det är någonting, om man känner sig att om man andra saker runt omkring med vänner och allting, det är lite svajigt eller så att man inte är kanske är alltid välkommen, då känner jag att då har jag känt det trygghet att falla tillbaka till någonting som man faktiskt är bra på. Mm. Eh, nu blir det väldigt flummigt. men nej, nej. <laughs> jag har
2: ingen mer. Ja. Men och jag ingen mer. Alltså jag tror så här, för jag har vänner som inte alls känner så. Mm. Som inte alls känner att alltså de lever väldigt mycket för dagen de är glada för det de har de har inget behov av att de har inga höga ambitioner och alltså så här, jag menar inte att man ska så här, försöka mästra sig själv eller ja, tävla mot sig. för det, det blir bara en stress i sig men om man har det där att man känner sig så där väldigt sökande så tror jag att det det är väldigt, väldigt väldigt bra att kunna hitta någonting som man känner sig lite trygg i. Känner att jag har kunskap om detta. Alltså, men det behöver inte vara att jag är bäst eller jag. Men att man, ja, man kan luta sig tillbaka till något annat än det här. Allt som händer i vardagen eller bara att
0: livet bara forcerar fram. Mm. Um, mm. För du eh, pratade också med din bok Om det här, ja, det här med identitet Och jag kunde verkligen För det pratade vi om innan vi kom hit Det här med att man är ung Och du berättade lite om att du drog till varandras motsatser mm. Ja men lite det här eh, Ja men du sa det här med skogen Och sen var det det här med fuskpälsen yeah! och lite, ja, men, ja men lite så mm. Och jag känner igen mig själv så mycket i det att, det att man vill passa in ett fack Men sen så är man lite man passar aldrig riktigt in. Och det är, det är svårt liksom. Men hur, hur kom du fram till att man inte kanske måste just välja? Uh, men alltså, jag, jag, var ju så där, jag har varit
2: så hela mitt liv. Alltså Superschizofren i mina vad jag tycker om. Alltså så här, de raka motsatserna och att det inte alls är, hänger ihop. Uh, och, har alltid, och jag ska säga så här att många av de där extrema grejerna har också skämts över um, och sen så till idag så gör jag kanske något som många upplever vara väldigt extremt men istället känt att, att det är coolt eller inte coolt men att jag är stolt över det då um, men alltså för det första så, så tror jag att alltså, det var faktiskt en kusin till mig som sa det um, för att jag så här Åmade mig. Eller, det är kanske lite på Oslän, så som så. Men eh, att jag eh, oroade mig över eh, så här att ah, men det eller det eller det ena eller det andra. och ah, men Om jag gör det så kan jag inte göra det. Och så sa hon så här, Men Lotta, alltså, du är ju sån som person. Så du kanske inte måste välja då. Eh, och då... då, då så här, när man har någon utomstående som, så då blev det så himla självklart att bara, nej, jag kanske inte måste välja. Jag kanske inte måste välja att äh, gå som jag tror att det kanske äh, skär sig liksom att ja, men, om man jobbar med det jag gör och liksom fiskar och då kan man inte äh, uppskatta att äh, klä upp sig och Åka inte till stan och gå ut med sina vänner. Eller att man eh, sminkar sig. eller Det går liksom inte ihop med den profilen som ja, men, eh, ostrandykaren. Liksom. Mm. Um, men nu så jag så här. Fan, det är ändå rätt härligt. Det är ändå rätt härligt att man är sån. Mm.
1: Har du något sånt där samtal som har betytt någonting för dig? Som har fått dig att... Eh, Ja, Som har varit avgörande i livet, eller som har fått dig att välja väg, eller något sådär som du kan minnas, som har varit betydande?
2: Eh, ja, eh, det har jag. Eh, ett alltså så här, livsavgörande samtal eh, det är det det första som eh, kommer upp. För det är ett sånt där: då, liksom, eh, ja, då var det frågan om att leva eller att inte leva. Men vi behöver inte gå in på det så i detalj. Men det handlade i alla fall om att det var en person som um, konfronterade mig på ett sätt som jag aldrig hade blivit konfronterad um, på ett sådant sätt som jag inte hade blivit konfronterad på um, tidigare. Och det, det säger väldigt mycket om att det vi tror att vi behöver är inte alltid så bekvämt. Eller ska jag säga så här, det som vi behöver är inte alltid så bekvämt. Um, alltså det här är jag, pratar ju utifrån mig. Och, um, jag, jag är uppväxt i en familj där man inte ska ifrågasätta. Det är väldigt omhändertagande. Ähm, klappa med hår. Men ähm, äh, liksom i det, det djupaste inre så har ju jag, jag varit uppväxt med äh, att man inte ska ifrågasätta och att det ska tystas och att det ska äh, tröstas istället för att liksom ifrågasättas. Och äh, det där samtalet var precis så. Det var jätteifrågasättande, det var konfronterande Um, och det liksom, um, ja, jag var, jag, då, då, då hände det grejer hos mig så jag behövde den där liksom, um, friktionen um, och det, det där har jag sökt uh, att få uppleva igen men på något sätt så dras man ju till det man är bekväm med och det är ju det där man är uppväxt med oftast man tror att man liksom behöver kramar istället för någon bara, ja men nu är det så här du har aldrig funderat på det någon som utmanar ja, dig tänker du eller? Att... Mm. exakt så, så det det, är ju, det där samtalet hade jag när jag var 16 år gammal och det samtalet har inte jag haft förrän eh, när jag träffade min, min kille, nuvarande Kille, eh, som bara är sån. Ja, <laughs> det är bara i uh, oh, ja, en vana is. Jag har ju fått lära han att liksom bli mycket mer om händertagen, Och att det inte alltid är, är livet är den enda liksom eh, om oh, du vet. Eh, Ja, nej, men så det, det, det är ett sånt där viktigt samtal som jag hade. Och det handlade ju om liksom att den här fiktionen och ifrågasättande. Alltså att man går emot det som är liksom bekväma. Mm. Jag tror att man behöver det äm, i jämna mellanrum äh, faktiskt, alla.
1: Va, vi tänkte prata lite ostron. Ja! Ja! ja. <laughs> <laughs> äh, ostron är ju... Liten klassmarkör, skulle jag säga. Mm. Jag vet inte om du håller med om det. Och vi, du och jag, säger, vi har ju mycket ostron älskade runt oss. Kan man ju lugnt säga. Men vi har inte riktigt lärt oss. Nej, men det är, är Ostr inte Ostron för beginners. Liksom, hur ska vi lära oss? Ja, men jag
2: tror att för det första så måste vi ta bort det där med att det är liksom en klassgrej. För jag tror att det är... Det är för att svenskar har ingen jättelång relation till ostron, även fast vi alltid har haft ostron i Sverige på västkusten. Men det har ju inte förtärt bland folket utan det har ju tillhört societen. Men så är det ju inte om du åker till liksom Frankrike till exempel. Där börjar man äta, alltså alla äta ostron eh, från det att de är barn. Eh, så att jag tror att det är liksom hur vi, vi i Sverige är eh, liksom historiskt sett har, blivit, har, har sett på ostron. Men... Ehm, jag skulle vilja säga det att släpp alla de här... Om man ska äta ostron roa man ska äta ostron naturella... I, i, liksom i värsta fall med en gnutta citron. Mm. Släpp det. Första ostronet kanske inte ens är rått. Utan det är tillagat på ett eller annat sätt. Eller det kanske är bara använt som en smaksättare. Det kan du inte kanske alltid... så här, det är inte så att du när du ska gå ut och äta att du bara, ja men här använder de ostron som en smaksättare mm. men jag skulle vilja säga att ser ni liksom ett låt oss gratinerat ostron om det finns som ett val på, på menyn där ni ska gå ut och äta så ta det och sen nästa gång så testar ni liksom ja, men vi, nu beställer jag med som här på Vrå att de har liksom jobbat mycket med asiatiska, japanska smaker och då liksom det, det, det blir också en väldigt så här balanserad smak på ostronet då, istället för att det är ostronet som talar Um, för att på alltså svenska, den, det, smaken på svenska ostron går inte att ta bort bara så är det mm. men den kan, det kan förmildras uh, så att uh, och det är de ju superduktiga på restauranger idag uh, som har lång erfarenhet av att arbeta med ostron som en råvara så att jag skulle säga så här första ostronet skit i det där roa bara med en knott citron utan ätet tillagat eller med så här härliga smaksättningar och liksom så. Så att det skulle vara mitt bästa tips. Men vad är det som gör ett ostron så exklusivt? Ja, men alltså det är ju delvis och klart priset, samtidigt som att på väldigt många ställen, om du åker till Stockholm, så ser du väldigt ofta att det säljs ostron för 12 kronor styck och så här då skulle jag vilja säga så här att jag, jag som vet liksom hur, vilken tid det tar att odla ett ostron om det än så är i Frankrike och det är liksom industri så det, det finns inga ostron som, liksom har, som har behandlats bra som säljs för, ut till kund för 12 kronor styck på restaurang Um, men uh, ostron är ju dyrare men ostron ska jag anser liksom att ostron ska inte man ska inte i ostron precis som att man vräker sig inte i typ tryffel <laughs> uh, det, är inte, det är inte så att man liksom uh, nej utan det, det man ska så här, ja, men man tar uh, ett ostron men det är klart att så här, ja, men jämför du med att du beställer in två svenska ostron och för de pengarna får du liksom en hel förrätt då är det klart att ja, men då, måste det vara, då är det exklusivt med ostron men vet man vilket arbete det är kring ostron så, så förstår man också varför de kostar vad de gör, men jag tror fortfarande att det hänger väldigt mycket ihop med att,
1: hur vi har liksom sett på Ostron historiskt sett. Mm. Kan man bli rik på att vara Ostron-dykare och ostron Jag tänker på Ostronets prisresa mm. Mm. från att det lämnar er mm. till att det serveras på en exklusiv restaurang. Vad är marginalen? Där kanske ja, du inte vill gå in och prata nej, om. Men
2: det, det skulle jag så här med en gång säga nej. att Det kan ju inte bli. Samtidigt så har ju vi fått det här invasiva ostronet till våra svenska vatten. Och hade jag fått välja så hade jag jättegärna dykt fler dagar i veckan och plockat upp mer av de ostronen. Så att jag tror att liksom skulle man sluta importera så mycket ostron så skulle kanske efterfrågan öka på, på liksom svenska gigas då, då hade du säkert kunnat bygga upp en bättre ekonomi att jobba med ostron i Sverige. Men det handlar väldigt mycket om att så här, alltså ringa på vattnet att vad kan man göra mer av att ha ostron som liksom en kärnprodukt? Men det handlar ju alltid från liksom, eh, turism till, till samarbeten. Och, eh, så att det finns ju, det beror ju på du, om du är en entreprenör eller ej så det jag skulle, ja, ja, vi får se framtiden jag, så jag hoppas att ekonomin kan bli bättre eh, om efterfrågan på, på svenska grejer så ökar men samtidigt så det, det är ju ingen industri, allt är ju är ett hantverk
1: eh, och det tar tid eh, så att ja Idag uppfattar jag det som att ni levererar en stor andel av fångsten direkt till restauranger. Innan var det mer fiskeaktioner. Eh, och att det är mycket du som har jobbat med det. Att eh, få kontakten, eh, den här direktkontakten med restaurangerna. Va, 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 varför var det viktigt att, att jobba på det sättet?
2: Ja, men alltså jag bodde ju i Göteborg när, när det här föddes liksom. Eh, och... Eh... Jag hade jobbat i restaurang innan och var en flitig utätare och hade väldigt lite liksom kompisar och så som jobbade inom restaurangen här i Göteborg och jag började liksom kommunicera med dem så. Var, men, ni bo, det här borde ju finnas Svenska Ostron. men istället för att vara på dem så här, varför köper ni inte svenska, eller varför ska ni inte ta hem det utan fråga hur? hur kan ni få tag på våra ostron? Hur lätt är det? Hur? Och då fick jag ganska äh, klart för mig att men en restaurang måste ha kontinuitet. Varje vecka måste de, ska de kunna sätta upp ostron äh, på en avsmakningsmeny till exempel. Då måste de veta att vi har råd att ta hem ostron varje vecka. Men med fiskekon var det så att ähm, det kunde vara veckor som alla ostronen gick till en grossist och den grossisten hade en kund i, låt oss säga... Ja, men vi säger Holland då. Mm. Uh, och de, då skulle liksom 200 uh, inhemskogsron i Dublis- gå till uh, holländska hovet. Mm. Och uh, då gick, det, gick de för uh, jättemycket. Och det kunde liksom inte restaurangerna... Uh, betala. Så att där blev det liksom, ja men vi vill också kunna, man vill kunna känna stolthet och när, när folk kommer och frågar, var kan man äta era ostron? Och Göteborg liksom som är så himla nära, varför finns inte våra ostron där? Mm. Så att då började jag liksom äh, bygga det här, den här spindelväven och, och, och kom väldigt lätt och snabbt in i det här med restaurangerna och såg liksom, äh, för liksom en
0: Men eh, ni levererar ju till en av världens bästa restauranger, Noma, som ligger i Köpenhamn. Ja, eller eh, stämmer nästan. Mm.
2: Eh, vi sålde, vad blir det, förra året, 2020 ah. innan corona slog till. Så eh, kontaktade, nu var det här, låt oss säga våren 2019, så fick jag en liten fråga på social, eller Instagram av René på Noma om vad hittar du mer när du dyker. Och det är ju så mycket vi ser men så mycket som man också tänker att det här liksom, det ska vi inte ta med oss upp och det här äter vi inte och det är snäckor och det är liksom muskler som ja men det är djur, men kan man äta det? Men det finns ju en del kockar runt om i världen som har otrolig kunskap om det här äter man, man jättebra. Alltså det här anses vara en super råvara i Japan. Men finns den här? För att det är ju också så här att allt som är invasivt har ju kommit hit på ett eller annat sätt. Och ofta är det via typ fraktfartyg. Men då, då plockade du upp allt jag hittade. Allt från olika alger till snäckor till musslor och så. Och då så sa han så här, Men ja, vi vill jobba med de här grejerna. Och det var ju liksom inte ostron då, utan det var ju bifångster- så att då inleddes det liksom en, ett uppbyggnande av att kunna ens jobba med de här råvarorna, eller bifångsterna Vilket krävs ju en massa tid, och vissa av dem gick igenom Och vissa av dem hamnade inte färdigt till att de skulle öppna upp då, alltså deras seafood season 2020 och shit alltså jag, Gud vad, det var bara jättemycket jobb men jag tror aldrig jag har känt sån otrolig alltså jag var så glad, jag var så stolt och jag var så himla liksom, det här har jag gjort själv bifångsten, min pappa och farra har aldrig jobbat med den här relationen jag byggt upp med den här restaurangen jag var där i deras testkitchen och fick kolla liksom, presentationer av de här bifångsterna och de var liksom så tre och intresserade och ja oh men gud jag kände verkligen su som superstolt uh, men tyvärr så fick det ett abrupt slut med corona och när de, de var ju otroligt tidiga med att stänga igen i, i Danmark och
1: även då på Noma. Mm. Så. Det är spännande det du säger för det känns ju verkligen som att det ligger också så rätt i tiden att servera svenska ostron, villplockade ostron mm. när vi pratar om just det här med närproducerat och hållbart mm. och spårbart och allting. Och det är lite kul när man är inne och tittar på ditt Instagram så är det ju många kända kockar som följer dig och profiler. Mm. Um, vad tror du liksom, i framtiden? Har du någon vision om hur det kommer att utvecklas? Vad det kommer att vara med businessen? Ja, men alltså,
2: jag hoppas ju innerligt att vi blir mer liksom självförsörjande i Sverige. Uh, och att vi slutar importera så mycket av det vi faktiskt har här. Um, och fortfarande importera Sverige uh, jättemycket ostron- Uh, och det har ju liksom en ambition av att okej, okay, det är klart att precis som mycket, mycket andra råvaror så kanske man behöver en, en, i, till viss utsträckning en import. Men att det ska liksom ändå löna sig att jobba lokalt uh, för både restauranger och uh, för producenter och leverantörer så. Så det är en vision jag har att, det ska en, att en restaurang ska, liksom, det ska inte bli så mycket dyrare att köpa lokalt än att importera. Och också att vi som slutkonsument då, att vi blir mer observanta och om alltså vi vill ha. Vill alltså, vi har ju ostron i Sverige varför har ni inte det? ni har tre olika ostron på menyn från Frankrike eller Holland men ni har inte ett enda svenskt mm. det handlar ju också om att efterfrågan oss, liksom, äh, restauranggästen
1: Jag tycker jag, det tar vi med oss mm. ja, gör det. att vi ska äh, vara lite mer kritiska som ja. restauranggäster ja, vi börjar närma oss slutet va? Ja, vi tänkte avsluta med en sista fråga. Mm. Och vi har en, en som vi kallar
0: statsministerfrågan. Spännande. <laughs> och det är om du skulle vi säga att imorgon så blir du statsminister. Och får ändra en sak direkt. Shit alltså. <laughs> Vad skulle det vara? Om ja, alltså, man går ju tänker på något,
2: något som ligger väldigt varmt om hjärtat. Och då tänker jag psykisk ohälsa. Tänker jag att det är, har vi så himla mycket att jobba på i Sverige. Och det har bortprioriterats alldeles, alldeles, alldeles för länge. Och sen så tänker jag att vi, som vi pratade om den sista eller nästa frågan. Med att det ska vara förmånligt att jobba som alltså närproducent. Eller små, alltså småskaligt och att vi måste stötta de företagarna och även hjälpa liksom restaurangbranschen och det som Sverige som land tjänar mycket pengar på. Väldigt
1: inspirerande att prata med dig och träffa dig. Mm. Det var jätteroligt. och Sen är det ju speciella tider nu med pandemin så det är väldigt stilla och tyst här. På Clarion Hotel Post, där vi är i Göteborg och Vrå. Precis vägg i vägg, där annars brukar vara fullt liv. Men vi hoppas att det snart sparkar igång igen och att vi får prova dina ostron någon gång på någon av alla de här härliga restaurangerna.
0: Mm. Mm. Verkligen jättekul jätteinspirerande. Mm. Tack så mycket. Ja, tack för att du tog dig tid. Tack så mycket.
3: Listen, what can I do? Backstabbing all my feelings I feel for you I don't know where I'm going, I'm falling free Losing all my feelings I had in me You broke me into pieces